0: Hier ist der Hochzeitspodcast mit den Wedding Bros Jakob J Lübke und Julian Hügelmeier.
1: Ja, und damit jetzt wirklich herzlich willkommen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, mittlerweile der zweiten offiziellen Folge. Wir sind die Wedding Bros und das Thema heute ist die Location. Wer dazu zu Gast ist, das erfahrt ihr gleich. Erstmal freue ich mich besonders, meinen lieben Co-Moderator wieder zur Hand zu haben, den Liebling aller Friseure. Ich erzähle euch sofort von seinem neuen Job. Ladies and Gentlemen, Julian Hügelmeier ist sonst als Trauredner und Hochzeits-DJ unterwegs. Und ich verrate euch eins, er kann nämlich mittlerweile was Neues. Er ist im Osnabrücker Autokino involviert. Und ich glaube, Julian, was ist dein neuer Job? Karten abreißen oder Snacks verkaufen?
2: Ich verkaufe das Popcorn im Autokino. Nice. Ich bin da vielseitig bewandert. Das war jetzt ja mal ein Start von 0 auf 100. Ja, klar. Lieber Jakob, nachdem wir uns hier schon wieder stundenlang verquatscht haben, bist du jetzt aber mal voll in die Vollen gegangen. Sicher. Dann muss ich dich ja jetzt auch vorstellen, oder wie sieht das aus? Fühl dich frei. Meine Damen und Herren, der Gin-Sommelier meines Vertrauens. Oh. Der äh, Sänger, der sie alle begeistert äh, auf Hochzeiten äh, und sämtlichen Events eurer Wahl, Jakob Lübke, sitzt vor mir mit dem immer noch nötigen Sicherheitsabstand. Jakob, kurze Frage, wie geht es dir heute? Wie es mir geht? Du, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich äh, freue mich... Ich wollte eigentlich eher darauf hinaus, was du gestern Abend so gemacht nee, hast. Nee, nee,
1: wir reden nicht über das, was ich gestern Abend schon gemacht habe. Sagen wir es so, ich äh, trinke den Abend heute vielleicht weder warum Bier, sondern Wasser.
2: Genau, warum trinkst du so viel Wasser heute und kein Bier? Das ist.
1: Äh, ist man muss die Corona-Zeit bewältigen.
2: Liebe Zuhörer, es könnte sein, dass Jakob Lübcke heute etwas verkatert ist. <lacht> Liebe Zuhörer, es könnte sein... dass ich wacker. Das warten wir ab. <lacht> so ist das mit den Musikern. Äh, wir haben Dienstagnachmittag. Ähm, gestern war Montag. Mhm. Das hat aber auch nichts mit Corona zu tun, ne? Das ist bei euch, glaube ich. Nee, nee, das, grundsätzlich das kann man so wochentags unabhängig. unabhängig. Finde ich gut. Mal gucken, ob wir trotzdem sowas wie eine richtige Folge hinbekommen, aber äh, falls du ausfällst, Jakob, heute ist ja kein Problem. Ich habe ja direkt doppelte Unterstützung heute mit dabei. Yes. Wir haben gleich zwei Gäste in der heutigen Folge mit dabei. Wir haben Julia und Frank vom Hoffrien aus Uchte. Herzlich da. willkommen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
3: Danke für die Einladung. Ja, vielen sehr, sehr Dank. gerne.
2: Ihr kommt aus Uchte, einem, ja, ich hoffe, ich darf das sagen, kleinen Dorf aus Niedersachsen. Und äh, ja, trotzdem gibt es da mit dem Hof einer der vielleicht bekanntesten Hochzeitslocations in Deutschland. Ähm, ich lehne mich da jetzt einfach mal so weit aus dem Fenster <lacht> und behaupte das. Ähm, wie kommt es dazu, dass, dass ja, der Hof Rien diesen Weg gemacht hat und ja, ihr so eine Hochzeitslocation dort etablieren konntet?
3: Tatsächlich durch Zufall, muss man sagen. Äh, die Mutter hatte mal vor 25 Jahren die Idee, ein kleines Bauerncafé zu eröffnen. Da war ich noch etwas kleiner und jünger. <lacht> und äh, da hat sie ihren Traum äh, verwirklicht. Und äh, ja und die Gäste haben tatsächlich immer ein bisschen mehr gefordert. Und wir haben immer ein bisschen weitergemacht. Und äh, irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, 2009 oder eigentlich schon 2007, muss ich sagen, 2007 unsere alte Scheune umzubauen zu einem äh, Eventsaal, Multifunktionssaal. Und der wurde in 2010 fertiggestellt und äh, so sind wir in die Veranstaltungsbranche geraten und haben uns eigentlich gleich auf Hochzeiten spezialisiert.
2: Okay, also von Anfang an mit dem schönsten Thema. Genau, im Bereich Events genau auseinandergesetzt. Genau. Okay. Und das war aber nicht richtig geplant, sondern ihr seid da so ein bisschen so, so reingerutscht, kann man, kann man sagen. Also das kann man so sagen, genau. ja. Das war
3: definitiv äh, nicht geplant. Also wir waren ja äh, ursprünglich rein landwirtschaftlich geprägt und äh, haben dann ein kleines Bauerncafé gemacht, äh, hatten Spargel in Ambau, haben die Spargelessen gemacht und dann haben die ersten Gäste einen, einen Geburtstag angefragt. Und äh, dann hatten wir auch schon mal, Mensch, können wir bei Ihnen mal eine kleine standesamtliche Hochzeit feiern mit? Da hatten ja nur 40 Plätze mhm. äh, ein kleines Familienfeiern gemacht. Und so sind wir da reingestolpert und haben unseren landwirtschaftlichen Betrieb, Hof äh, umgebaut zu einer reinen Event-Location, was früher alles mit Schweinen, Rindern und sonst wo war, ist heute alles äh, Event-Location Hof Rien geworden, mit äh, ja, drei Veranstaltungsräumen äh, in verschiedenster Ausführung von der Qualität bis zu modernen also dass man auch da alle ja. Register sozusagen zieht, äh, um die Gäste das bieten zu können, was, sie, was, sie, was ihnen gefällt.
1: Okay, genau. mhm. ja. Habt ihr noch Landwirtschaft bei euch gerade?
3: Haben wir noch, genau. Der Bruder okay. macht die Landwirtschaft. Wir haben auch so eine ganz große Landwirtschaft. Also unsere unser Hof, wenn man bei uns mal war, sagt man, boah, ist aber groß, ist mhm. so eher wie ein Gut, aber ist für moderne Landwirtschaft viel zu klein, mhm. weil heute musst du eine Scheune haben, wo zwei 16 Tonnen reinpassen und Trecker und drin drehen kannst ja. <lacht> und äh, von daher äh, haben wir das Glück, dass wir äh, unsere ganzen Altgebäude umsaniert haben und umnutzen können, konnten zu, zu Gastro und die Landwirtschaft mit Masthähnchen und Biogas auf einer grünen Wiese steht, äh, genau. Mhm.
1: Das heißt, Fleisch äh, kommt in dem Fall bei euch auch von euch?
3: Äh, nur noch bedingt, okay. äh, muss ich sagen, am Frühjahr, am Anfang tatsächlich viel mehr. Äh, aber da die Gäste, äh, sag mal leider oder meistens, <lacht> eigentlich nur Edelteile wollen und so ein okay. Tier leider mehr als nur Edelteile <lacht> hat, äh, beziehen wir uns da natürlich aus eigentlich eher an, aus regionalen Anbietern, Schlachtern, aus der mhm. Region äh, unseres Vertrauens, wo wir die Teile dann äh, kaufen und wir sie veredeln.
1: Klar, okay. und trotzdem seid ihr ja absolute Profis auf dem Gebiet. Das heißt, ihr wisst auch ganz genau, was ihr da holt.
3: So genau, super. genau, genau. Weil das ist sozusagen unser Metier, das, sind wir, <lacht> das haben wir gelernt, also sind wir groß geworden, von daher wissen wir das. Und äh, genau, und äh, ja, genau. Okay.
2: Und trotz der Größe aber nach wie vor Familienbetrieb bei euch? Also packt ihr ja, damit an? Ja, genau. Reiner, Reiner Familienbetrieb,
3: die Eltern, die Frau, selbst die Kinder sind schon äh, am Start. Äh, ja. Okay.
2: Und Julia, gehörst du auch mit zur Familie oder wie ist dein Weg? Äh, nee, so, nee
0: nicht, nicht ganz. Also Zur Familie gehöre ich nicht, aber ich bin Noch auf jeden F Fall Ja,
3: Fall. Wir, wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. Ne? <lacht> <Okay>. <lacht> wir haben das auf Band. <lacht> naja, wir, wir, versuchen also, wir versuchen die Arbeitspensum so aufzubauen, dass sie eigentlich nur da ist. Ja, genau. <lacht> Und da hält sie dann zwangsläufig zur Familie. Das, ist, äh, das muss man sich auch vorstellen, äh, hofrien äh, äh, wie eine große Familie, das ist auch so. Also äh, das ist schon anders, wie Angestellt irgendwo anders zu sein. Wir so. äh, sitzen immer zusammen am Mittagstisch mit allen Mannen, ob das nun Auszubildende sind oder Praktikanten, äh, die essen das gleiche Essen wie wir mhm. und wir kochen alle zusammen und äh, machen die Pausen zusammen, wenn es geht mhm. äh, und äh, gucken auch nicht auf die Uhr. Oh, es muss jetzt wieder arbeiten, weil deine Pause ist rum, sondern nein, das ist halt tatsächlich eine große Familie und äh, das spüren auch äh, die Gäste, dass das. Und hier ich kann sagen, ist. ne,
2: also das das merkt man auch, wenn, wenn, irgendwie, weiß nicht, wenn man sich wohlfühlt. Julia, kannst du das bestätigen, was Frank ja. jetzt hier so erzählt? ja
0: dann auf jeden Fall. also äh, Ich meine, ich bin jetzt ja noch nicht ganz so lange da, aber ich kenne ja die Familie im Prinzip schon ein bisschen länger. dadurch dass ich äh, damals auch schon mal so ein bisschen für, für, die, äh, für die gearbeitet habe. Mhm. Von außerhalb, jetzt arbeite ich halt direkt für, für Frank im Prinzip und ähm, ja, es ist schon so, ähm, dass du halt direkt aufgenommen wirst und ähm, nicht das Gefühl hast, irgendwie du bist Außenstehender und ähm, es gibt ja dieses Sprichwort, ähm, es es ist keine Arbeit ähm, oder, oder du musst nie wieder arbeiten, wenn es, wenn, wenn es dir Freude bereitet. Wie, ja. wie war das Sprichwort nochmal? Ja. Irgendwie so ähnlich. Genau. Und ähm, ja, im Prinzip ist das ja so. Also ne, man geht zur Arbeit, zur Arbeit in Anführungszeichen und eigentlich. Ähm, man sollte
3: sein Hobby zum Beruf machen. So,
0: das, das, ist, eigentlich, das so. ist auch
3: das, was ich gemacht habe oder was wir machen. Also das heißt unser Hobby zum Beruf. Das heißt, wir lieben das, was wir tun. Äh, mhm. Wir sind glücklich, dass wir das machen dürfen. Und äh, das strahlen wir hoffentlich auch aus. Und äh, ja. von daher äh, arbeite ich sieben Tage die Woche und stehe immer morgens auf und sage nicht, oh, ja. ich will wieder <lacht> zur Arbeiten Nein, ich stehe auf und freue mich auf den Tag, weil ich das Glück habe, nur das machen zu dürfen oder zu müssen. Wo ich auch Bock drauf habe. Ja. Mhm.
2: Ich glaube, das eint uns hier auch in dem Raum so ein bisschen. Oh, auf glaube, jeden Fall. Sonst äh, würden wir das nicht tun, was wir tun. Und das genau. ist immer ganz skurril, wenn man dann irgendwie erzählt: Keiner, ich komme sonntags abends zum Grillen mit Freunden und so. Und ey, was hast du heute gemacht? Ja, ich habe vorhin noch ein bisschen gearbeitet und so. Und guck dich mal an, wie du hast gearbeitet. Es ja. ja. ist doch Sonntag. Ist doch überhaupt nicht schlimm. Ich mache das ja gerne so. Ne? Ja. Und, und, und das, genau. das ist das, was manche Leute manchmal nicht so ganz nachvollziehen können. Aber ich genau. glaube, das sollte aber jeder
3: eigentlich versuchen, äh, nicht Arbeit als äh, Einnahmequelle äh, zu sehen, sondern äh, als Berufung und als, äh, als Hinweis habe, dann muss man einen anderen Beruf suchen, weil jeder hat, kann irgendwas besonders gut und macht irgendwas besonders gerne und da kommt es auch nicht darauf an, ob ich 5 Euro mehr oder weniger verdiene, sondern, dass ich morgens zur Arbeit gehe und Spaß dran habe und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann sage ich immer, mach was anderes, aber tu dir äh, Gefallen und geh nicht mit Bauchschmerzen immer zur Arbeit, mach was anderes.
1: Ja. Ja. Ladies and Gentlemen, Wedding Bros, der Persönlichkeitsbildungs- und Motivationspodcast mit Frank vom Hof Rien.
2: Ja, wir arbeiten mal was aus, würde ich sagen, aber es geht in die richtige Richtung. Das aber es ist mich, cool. dass ihr das auch trotz der Größe äh, so noch hinbekommt. Frank, was ist denn dein Job heutzutage jetzt so? Bist du, bist du noch der Boss, so, der, der die Fäden zieht im Hintergrund oder äh, was, sind, was sind deine Aufgaben? Ich sage
3: immer Knecht am Hof, äh, Mädchen für alles. <lacht> äh, tatsächlich äh, mache ich fast alles und ich glaube auch, dass ich die Fäden ziehe noch. Nein, ich glaube schon. Also, das meiste, die meisten Inspirationen, Ideen kommen schon von mir. Und die, und ich lenke und koordiniere alle. Kann natürlich aber auf Stand der Größe nicht mehr überall sein und alles dabei. Ich muss mich also auf meine Mitarbeiter verlassen, dass ja. die einen tollen Job machen und das machen sie. Und wenn da mal halt was nicht läuft, dann machen wir es halt normal. Ja. Dann ist es auch nicht so schlimm.
2: Ich kann mich gut daran erinnern, als ich Frank kennengelernt habe. Das war eine Hochzeit oh, im kommst. Hochsommer. Ich glaube, ihr hattet auch zwei oder drei Hochzeiten an dem Tag äh, auszurichten. Und äh, ich bin reingekommen, ganz neu in dem Saal. Und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen über eure Lichttechnik, die ihr in der Scheune installiert habt. <lacht> und dann hat mir Frank mit mit äh, glänzenden Augen und völlig <lacht> begeistert seine ganze Lichttechnik da gezeigt und die wirklich auch beeindruckend ist. Also normalerweise als DJ kriege ich immer Schweißperlen auf der Stirn, wenn wenn das Brautpaar mir sagt, ja ah, die, äh, die, die Location hat Technik vor Ort vorhanden. Dann denke ich immer so, oh, oh, oh. Das könnte gefährlich werden. Bei euch ja, genau. hat das ein bisschen andere Dimension. Und ich fand das einfach so schön zu sehen, wie begeistert du warst. Du hast dir bestimmt eine halbe Stunde Zeit genommen und so und um mir das alles zu zeigen. irgendwie. Und wir haben da irgendwie fach gehalten. Also da hat man irgendwie schon gemerkt, irgendwie, du machst das mit Leidenschaft und bist auch ein bisschen stolz darauf, was ihr euch da aufgebaut habt. Ne?
3: Definitiv. Also definitiv ist das mein, ba mein Baby. Und äh, da sicher bin ich stolz drauf. Und wenn ich über den Hof gehe, äh, freue ich mich, äh, was wir dort in 25 Jahren geschaffen haben. Weil... Äh, das kann sich ein Außenstehender, der heute zu uns kommt, nicht vorstellen, wie das vor 25 Jahren aus war. Das ist so ähnlich wie hier. Ja. <lacht> das sah auch mal hier bei uns so aus. Und da haben wir schon richtig was geschaffen und da können wir auch stolz drauf sein. Und es macht einfach Spaß, darüber zu gehen und sagen, wow, ich baue es auch so, wie es mir gefällt. Und wir haben das Glück, dass mein Geschmack auch vielen anderen gefällt. Und von daher es ist es wie ein großes Wohnzimmer, als wenn ich da wohnen würde, obwohl ich woanders wohne, aber ich fahre ungern weg. Ja. Wenn meine Frau sagt, kommst du nach Hause? Ich weiß noch nicht, sag ich wann.
2: Es ist auch wirklich schön. Ihr könnt ja mal auf Hof Frieden auf der Instagram-Seite oder auf der Homepage gucken und euch Bilder der Scheune angucken. Ist schon eine ganz besondere Location. Scheunhochzeiten habe ich sowieso so ein bisschen den Eindruck, sind ja im Trend in den letzten Jahren. Du hast gerade gesagt, 2010 habt ihr, habt ihr den Umbau gemacht. Ähm, war das da auch schon so oder war das eigentlich eher Zufall, dass ihr da irgendwie nee, äh, vielleicht ähm, aufs richtige Pferd gesetzt habt? Äh,
3: tatsächlich, äh, nee, also 2010, also nein, da war noch keine scheunenhochzeit äh, Trend. Ich selber habe äh, vor jeglichem Trend in der Scheune. Gefeiert und eine richtige Scheunenhoster gefeiert 2003.
0: Oh. Äh, richtig mit
3: Tanzbohnen und also okay. äh, da gab es noch keine Corona-Trends, hätte ich uns gesagt. Nein, keine <lacht> Scheune als Trends. Äh, also da war noch kein Trend und darum die Scheune, die wir jetzt umgebaut haben, heißt bei uns ja auch Festsaal. Mhm. Da waren tatsächlich noch Seele gesucht, wie wir das gemacht haben. Mhm. Ähm, und diese Scheune-Thematik ähm, ist auf dem Markt in Deutschland so ab 2016. Mhm. 15 ganz leicht angefangen, 16 merkte man, okay, da bewegt sich was. Und in 16 habe ich gesehen, ups, was passiert denn hier? 17 mit unserer Scheune, Sind, wer will denn alles in unsere Scheune? Also früher haben wir da 10 bis 15 Veranstaltungen im Jahr gemacht. Mhm. Äh, die mache ich jetzt... Äh,
1: die machst du jetzt auf dem Donnerstag.
3: Ja, <lacht> ganz, so schlimm, ganz, so, ganz so schlimm ist es nicht, aber halt in relativ kurzer Zeit, äh, wo wir früher ein ganzes Jahr mitgemacht haben. Und dann haben wir uns halt entschlossen... Äh, unsere äh, Event-Scheune sozusagen, die wir jetzt noch haben, äh, umzubauen. Auch als weitere Event-Location, mhm. also die vorher sehr, sehr rustikal war und das haben wir 2017 gemacht, im Winter. Mhm. Ganz spontan in drei Monaten die ganze Ho Scheune äh, von 0 auf 100 gerissen und kein Brautpaar gesagt, dass ich die Scheune umraue. <lacht> <lacht> und die haben alle die alte Scheune gebucht. Äh, äh, aber es war kein einziger äh, enttäuscht, eine andere Scheune vorzufinden. Und ich behaupte auch, nein, ich bin mir ganz sicher, viele haben es nicht mal gemerkt, weil die waren, wollten einfach nur eine Scheune ja. <lacht> die waren einfach nur eine Scheune. Und dann hatte ich halt die schönste Scheune in Deutschland gebaut, so wie du gesagt hast, Julian. Ja. Und seitdem ist das, ja...
2: Würde ich so unterschreiben. Würde ich
3: sagen, ist das über uns hin eingebrochen, wo die Leute sagen, wow, das sieht da toll aus. Und die Menschen, die weiteste Hochzeit, die wir letztes Jahr gemacht haben, war halt Neuseeland. Krasschen. War jetzt nicht um die Ecke, ja. Und dann auch auf den Sonntag gefeiert, weil Hofrien halt irgendwie keine Termine hatte. Mhm. Aber der Sonntag war noch frei, aber war auch für die egal, weil die mussten eh einfliegen und äh, sich Zeit nehmen. Und äh, das ist dann schon ganz schön, wenn man, äh, wenn man so viel Bestätigung bekommt, dass die Leute nicht aus Uchte Höfen kommen oder aus Minden, okay. sondern äh, tatsächlich gebürtiger Australier ist und äh, die andere die Partner zwar gebürtige Deutsche ist, aber weit weg von Höfen wohnt und einfach sagen, okay, wir wollen in Deutschland heiraten und äh, wir haben uns für Frieden entschieden. Das ist schon das macht schon Spaß, ja. äh, solche äh, solche Bestätigungen zu bekommen auch.
1: Ja. Das wie ist das? Wie viel habt ihr drumherum? Du sagst, ihr habt natürlich äh, etliche quasi kleine Locations selbst bei euch drauf, habt ihr Nachbarn um euch herum oder könnt ihr quasi die ganze Nacht durchziehen? <lacht>
3: Wir ja. haben auch Nachbarn, ja, nur noch ein. <lacht> Und an dem arbeiten die auch. Ich das schon. <lacht> Nein, das will ich jetzt nicht sagen. Das ist doch Verwandtschaft von uns. Wir haben die Räume alle so gebaut, auch baugenehmigungstechnisch, dass die Schallschutztechnisch so sind, dass man auch Nachbarn haben darf. Mhm. Also man darf in den Räumen Party machen bis morgens um fünf. Mhm. Ähm, aber draußen sollte man sich natürlich so jeder Uhrzeit so benehmen, äh, dass man sich darunter hält, dass die Rette raucht, aber natürlich keine, sage ich mal, Fußballschlaggesänge ja. anstimmt oder Hubkonzerte nachts. Das finde auch der eine Nachbar nicht lustig. Mhm. Äh, aber klappt auch immer, weil wir immer ganz, ganz, ganz liebe, tolle Paare haben, die äh sich auch dementsprechend benehmen. Also von mhm. daher überhaupt kein Problem von im Raum. Einfach Vollgas machen bis morgens. Mit Julian Kann zum Beispiel, ich bestätigen. Zum Beispiel nee. mit Julian ausgebe ich schon dort. Mit, mit Julian als DJ. Genau, genau.
2: Absolut. Julia, was ist deine Aufgabe bei, bei Also Warte, ich habe äh,
1: für Julia, für dich habe ich gesehen, in deiner Jobbesch Entschuldigung. Ja, ist okay. <lacht> ich dachte, ich du bist heute ein bisschen langsamer. Ich glaub, ich das bin ein bisschen langsamer. Das äh, verzeih ich dir. <lacht> Der hat der vorbereitet, das gibt's nicht. Also, ich, hab, äh, ich glaube, in deiner Jobbestandung dürfte, in deiner Jobbeschreibung dürfte gestanden haben, wohlfühlfee. Kann das Na, sein? Ja, nicht ganz. Nicht
0: ganz, sondern. Ein Wohlfühlbeauftragte steht da. Ah, genau. Ich würde es umbenennen. Was bedeutet das, <lacht> was hast du tun? Genau, also ähm, ja, erstmal bin ich zuständig eigentlich generell um dieses ganze Thema Marketing. Das heißt, alles, was so Öffentlichkeitsarbeit und sowas, hm. Social Media angeht. Aber ich darf auch, da habe ich Frank im Prinzip drum gebeten, so ein bisschen die äh, Brautpaare ähm, mitbetreuen. Einfach mhm. nur, weil das eben eine schöne Aufgabe ist. Und ähm, genau jetzt gerade in dieser Zeit ähm, ja, es ist natürlich ein bisschen was anderes, aber ähm, ja, ich hoffe, dass das dann, wenn diese ganze Corona-Krise vorbei ist, irgendwie wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt, dass ich dann die eine oder andere Besprechung auch mal machen darf, übernehmen darf, die normalerweise Frank dann ähm, machen würde, dass er auch mal Nachmittag frei hat. Mhm. Oh, <lacht> ja, es das wird ja gar nicht gerne, gerne glaube also, ich.
3: <lacht> also, also, es, also man schimpft ja immer, aber auch Selbstständige, hat Corona was Gutes an sich, also ich bin mit meinen Kindern gejoggt, ich bin mit meinen Kindern Fahrrad gefahren und wir haben Spieleabende gemacht. Das hat es 25 Jahre nicht gegeben, mhm. weil ich tatsächlich ein Workaholic bin. und äh, äh, Aber das gerne mache, wie ich das überhaupt nicht als Belastung sehe. Ich werde auch, kriege auch keine Magenkrämpfe bei, sondern mhm. ich mache einfach das, was ich ja gesagt habe, gerne. Also von daher ist das für mich äh, habe ich eher ein Problem mit äh, zu Hause zu, so sein. Zeit, äh, zu sein. Ne? Und, ja. äh, also von daher hat man sich herausgestellt, äh, das ist auch ganz nett. <lacht> Und die Kinder finden das auch ganz schön, wenn ich zu Hause bin. Von daher äh, werde ich das Angebot natürlich annehmen, was Julia sagt, du fahr mal nach Hause. Ich mache das. Mhm. Äh, ich muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass sie denn nicht äh, zum Workaholic auf Hofrien wird. <lacht> 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 sie hat ja auch noch mal ein Privatleben, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Mhm. Äh, aber ich glaube, das kriegen wir gemeinsam, äh, gemeinsam gut hin. Und der der jeden Weg zur
1: familiären Anbindung der ja vorhin schon durch. Ja, also. ja genau, genau.
0: Ja, nee, das ist auf jeden Fall so.
2: Ja, ihr bietet ja so ein bisschen das Rundum-Sorglos-Paket jetzt bei euch in der Location. Wir haben es gerade gehört. Ihr habt verschiedene Locations, verschiedene Stilrichtungen auch, die ihr anbieten könnt. Ähm, ihr habt, glaube ich, Übernachtungsmöglichkeiten auch für die Brautpaare die dann von weiter her anreisen oder die Gäste auch. Ähm, ein riesen Kinderland, das war für mich tatsächlich ein kleine das ist für Herausforderung, immer wichtig. weil ich so war ja eigentlich zum Arbeiten äh, bei euch und äh, war dann doch versucht, irgendwo mich äh, eher im Kinderkino aufzuhalten, ja. äh, was ihr da bei euch eingebaut habt, also auch das äh, Wahnsinn. Ähm, was sicherlich nicht alle Locations so anbieten. Wie sieht das denn bei euch konkret eigentlich im Ablauf aus? Weil wir haben jetzt ja vielleicht einige Hörer, die, die in die suche gerade starten, sich damit beschäftigen. So ein, so ein Erstgespräch. Wann sollte man bei euch anfragen? Wann sollte man bei euch anfangen, Hochzeiten zu planen? Kann man das so pauschal überhaupt sagen?
3: Nee, pauschal kann man das nicht sagen. Also immer dann, wenn man natürlich den Antrag bekommen hat, würde ich sagen. Ich habe tatsächlich auch schon ein gehabt, die hat alles gebucht gehabt bei mir und alle Dienstleister und hat nur auf den Antrag gewartet und sagt, Schatz, ist alles fertig? Wir heiraten dann und dann. Wahnsinn. <lacht> das ist natürlich der perfekte Weg. Äh, ansonsten äh, würde ich sagen, ähm, gerade bei den Locations, die ein bisschen angesagter sind am Markt, sollte man eigentlich mindestens eins, besser anderthalb bis zwei Jahre im Voraus planen. So krass, wie sich das anhört, aber Viele stellen sich halt immer noch den Samstag im Sommer vor und den gibt es halt nur 15 Mal. Mhm. So Und wenn man den unbedingt haben will, dann sollte man tatsächlich so lange im Voraus planen. Aber am Tagesende ist es vollkommen egal, an welchem Tag man heiratet. Es wird immer ein Traumtag. Und ich sage immer, man heiratet nicht das Wetter und auch nicht den Tag, sondern den Partner. Und der wird immer emotional, der Tag, der wird immer großartig. Und alle Gäste werden dafür sorgen, dass er unvergesslich wird. Also einer von den ganz unvergesslichen Tagen, ist, ich... ich ich sage, es ist nicht unbedingt der größte Tag im Leben, aber es wird ein ganz wichtiger Tag im Leben und der sollte auch schon äh, auch so angegangen werden. Und da ist es völlig egal, an welchem Tag man heiratet, das, das beweisen wir ja Woche für Woche, weil die, die Paare heiraten bei uns auf den Donnerstag und auf den Sonntag und natürlich auch auf den Samstag, aber auch alle anderen Tage und äh, keiner hat mir hinterher gesagt, die Party war schlecht, sondern die Party war immer gut und war immer großartig und da muss man sich ein bisschen von frei machen und äh, wenn man aus diesen Hotspots-Wochen rauskommt, wo alle wollen und dann einfach mal an anderen Tagen denkt, wird es auch einfacher mit Dienstleistern. Absolut. wird alles entspannter und die Gäste freuen sich auch mal auf ein längeres Wochenende oder mal einen freien Montag, der sowieso nicht immer der schönste Arbeitstag der Woche ist. <lacht> also es hat auch viele Vorteile und das muss man immer als Brautpaar erst verstehen, dass das nicht unbedingt Nachteile hat am Tagesende äh, weißt du danach, wer deine Freunde sind, weil die Freunde kommen halt, äh, was wir vorhin sagten, Neuseeland, die fliegen halt ein und äh, der aus Hannover sagt, Höfen ist aber weit weg. Ja. Der findet selbst auf dem hm. Samstag eine Ausrede, warum mhm. er jetzt gerade nicht kann. Ja. Und äh, ja darum äh, sucht euch den Tag aus der euch äh, zusagt beziehungsweise die Location die euch am besten gefällt das ist immer wichtig die Location auszusuchen die die einem gefällt wo man sagt da fühle ich mich wohl und das ist so stelle ich mir das vor so sollte man immer rangehen äh, nach den persönlichen nach den persönlichen Empfindungen wie man, äh, wie man heiraten möchte und wo man wie man heiraten möchte und danach gibt es garantiert eine, eine schöne Lokalität in, der, in Deutschland oder außerhalb Deutschlands äh, wo man sagt ja das kann ich mir gut vorstellen und dann natürlich äh, den Kontakt suchen mit der Location, das persönliche Gespräch äh, und dann gucken, ob die Chemie stimmt. Auch das ist ganz ja. wichtig, mhm. äh, nicht nur bei uns, auch bei allen anderen Dienstleistern. Es ja. sollte immer die, immer die Chemie stimmen, man sollte immer ein gutes Gefühl haben, da ist man gut aufgehoben, die wissen, was sie tun. Äh, und äh, ich habe keine Bauchschmerzen, mit dem zu telefonieren oder dorthin zu gehen, weil dann sage ich immer, mach was anderes. Ja. Ne? Also dann hilft dir die schönste Lokalität nicht, wenn du irgendwie nicht glücklich bist.
1: Absolut. Können wir, glaube ich, für, für uns und für alle Dienstleister, die wir auch kennen, exakt zu 100 Prozent so unterschreiben
3: ja das, soll, das merkt man halt, das passt, der macht es auch gleich. Ist man auf einer anderen Ebene, es macht ja. einfach Spaß, miteinander zu arbeiten äh, und man, man, man ist zugänglicher und man hat mehr Vertrauen und das, mhm. das nimmt einen halt auch viel Angst an so einem Tag, weil man macht es halt in der Regel das erste Mal. Klar. Und gerade ja. wenn man es das erste Mal macht, <lacht> ist man sehr, sehr unsicher und da helfen natürlich äh, Profi-Dienstleister wie DJs, Fotografen, Sänger, äh, Locations, die einen da halt äh, an die Hand nehmen und einen die die Angst nehmen und sagt, okay, ich lass mich einfach fallen und genieße nur noch, weil die anderen wissen, was sie tun.
2: ja mhm. Jetzt hast du so viele gute Dinge gesagt, ich, ich kann das einfach nur unterstreichen. Also ich finde das auch toll, dass ihr da ganz, ganz gezielt auch, glaube ich, die Zusammenarbeit mit anderen Dienstleistern ja sucht. Ich glaube, da gibt es Locations, die handhaben, das durchaus unterschiedlich. Also ich weiß, Locations, die die Einstellung vertreten, ähm Empfehlungen für andere Dienstleister sprechen wir grundsätzlich gar nicht aus, weil das könnte ja auch negativ auf uns zurückfallen. Ähm, dann gibt es Locations wie ihr, die das vielleicht auch äh, präferieren. Ich glaube, dass das nur sinnvoll ist, weil, weil ich glaube, dass das ja auch für euch irgendwo wichtig ist, dass das Gesamtpaket am Ende fürs Brautpaar stimmt, weil auch die Gäste erinnern sich ja immer an eine tolle Feier auf Hofrien, wo auch eben die Musik super war und so. Dinge, für die ihr im Zweifel gar nichts könnt oder so, aber indem ihr da natürlich die Brautpaare so ein bisschen auch an die Hand nehmt. Du sagst, die machen es in der Regel zum ersten Mal. Genau. Ihr erlebt jedes Wochenende andere DJs und sage ich mal, habt, wenn man das so möchte, den direkten Vergleich, ähm, eigentlich könnt ihr da ja, Tipps geben, die Gold wert sind. Genau, genau, nicht, das,
3: da. das, das ist so, ähm, aber das ist natürlich nur persönliche Empfindung, äh, da geht es auch drum, auch da ist es so, jeder hat da einen anderen, äh, anderen Geschmack, <lacht> aber am Tagesende äh, leben wir davon, dass wir auch, äh, oder wir wollen gar nicht alles können, es gibt tatsächlich Location, die wollen auch die Deko noch verkaufen und dieses und jenes. Und jeder kann was Besonderes gut. Ja. Und wir haben wir haben für uns nicht den Anspruch, die Eier Eierlegende Wollmilchsau zu sein und alles zu können. Sondern wir können das ausrichten, können wir gut. Tolles Essen kochen können wir. Und tolle Räumlichkeiten bieten. Aber für Fotoboxen und sowas können andere besser. Ja. Und das wollen wir denen auch gar nicht wegnehmen. Weil am Tagesende ist es dann ein großes Netzwerk und auch eine große Dienstleisterfamilie, Schön. die man einfach ja. so, so sieht, wo man sich dann unterstützt. Und wenn du mal... <lacht> was man auch hat beim Brautpaar, ein Dienstleister krank wird, äh, dann hast du wirklich ein großes Netzwerk und kannst immer mal schnell sagen, Mensch, mach dir keine Gedanken, da finden wir eine Lösung. Und dann telefoniert man zwei, dreimal und dann äh, hat man das Problem gelöst. Ja. Und wenn du äh, das vorher dir nicht aufbaust, dieses Netzwerk, dann kannst du denen auch nicht helfen, den, den Brautpaar. Genau. Und sagst Du sagst, sorry, ich, dein Problem, nicht meins, aber wir sind in dem Moment Problemlöser. Ne? Ja. Also wenn, wenn die Brautpaare bei uns sind, äh, sind wir immer, wenn ein Problem ist, der Problemlöser. Und da darf ich nicht erst überlegen, ah, wie machen wir das jetzt? Und unser Plan A, B und C äh, ist im Kopf und wir agieren nur noch ja. ne, und machen und nicht, äh, klar Moment, muss, ich muss es mir jetzt mal sortieren, ich weiß jetzt auch gar nicht weiter. Also <lacht> Dann ähm, ist das schlecht. Ne? Also muss das, das muss eigentlich so sein, als wenn die Gäste gar nicht merken, da ist ein Problem entstanden. Ja. Ne? Äh, wir wissen das zwar im Nachhinein äh, und haben es aber gelöst. Und das ist entscheidend, dass es einfach so flutscht und ohne, mhm. da, ohne dass da ein Break reinkommt.
2: ja. ja. Also ich glaube, das ist sowieso ein riesen Riesenvorteil, ne? wenn man als, als Brautpaar dann erstmal anfängt mit der Location und dann fündig geworden ist, wo die Sympathie stimmt, dass man sich dann auch so ein bisschen treiben lässt, was weitere Dienstleister angeht, die nächsten Steps und so. Einfach die Location mal zu fragen, wo haben die gute Erfahrungen gemacht, weil ich glaube, dass das auch viel ausmacht, wenn die, wenn die Dienstleister sich untereinander kennen und irgendwie Hand in Hand arbeiten. Ne? So wenn man als DJ weiß, okay, so und so sind die Begebenheiten vor Ort, weil ich war da schon ganz häufig, weiß, was die brauchen, der, der, die Location weiß, was braucht der DJ. Die Absprachen laufen und so, das, das nimmt einem braut ja im Nachhinein dann auch viel ab. Ne?
3: Genau. Die, die genau. Klar,
1: du so. weißt, das wissen wir beide ja auch. Ähm, wenn man auch vorfrieden ist, dann ist Technik überhaupt gar kein Thema mehr. Ja. Dann easy going und los. Ja,
3: muss genau, man nur wissen. Wir arbeiten dran, uns zu verbessern noch immer. <lacht> <lacht> ich bin da ja auch tatsächlich ein bisschen Technik verrückt. Und, äh du bist,
1: das muss ich vielleicht, da musste ich gerade einmal rein. Denn äh, wir beide hatten uns vorher über unsere jeweilige Kettenlernen-Geschichte gar nicht ja. abgestimmt. Und lustigerweise stimmt meine wirklich mit Julians überein. Denn äh, ich war bei euch auch mit Band, und wir kamen rein, sind hintenrum einmal vorgefahren und, äh, genau, wollten uns dann aufbauen und du warst halt auch sofort am Start und dann ging bei uns nicht die Diskussion über Licht, aber die Diskussion war tonlos. Und es war superherzig und man wusste, ah geil, das hat äh, jemand wirklich Ahnung von dem, genau, was da
2: halt einfach ist und man kann sich gut gemeinsam entscheiden, was machen wir jetzt daraus und wie kriegen wir das am besten zusammen. Genau. Ja. genau. Was ich noch in meiner To-Do stehen habe, dies was ihr ganz klar bewerbt, auch auf eurer Seite, ich glaube, ihr habt geschrieben, sieben Tage die Woche bietet ihr Hochzeiten bei euch an und bei euch ist sieben Tage die Woche Hochzeit. Ähm, ist vielleicht etwas, wo man irgendwie so ein bisschen die Blockade noch lösen muss bei vielen Raupartnern. Also wenn ich jetzt dann doch vielleicht ein bisschen spät dran bin und möchte aber im nächsten Jahr dann doch noch heiraten. Ähm, ich habe es bei meiner Cousine im letzten Jahr selber erlebt. Die haben in Freiburg im Breisgau geheiratet. Ähm, da ist es auch schwierig mit den Locations. Ähm, die sind da eben ein halbes Jahr vorher in die Hochzeitsplanung mal eben locker eingestiegen. Haben auf dem Donnerstagabend gefeiert und haben eben genau diesen Satz gesagt, hey, die, die... Uns mögen, die werden schon kommen. Und am Ende mhm. waren 100 Leute da und es war eine mega Feier. Ähm, und ich glaube, ich als Dienstler, ich würde nie im Hochsommer heiraten und so. Das sind dann Überhaupt komisch, wenn man nicht. viele Hochzeiten begleitet. Ja. Äh, ja, lernt man dann doch die anderen Vorteile auch kennen. Und äh, ich finde das finde das gut, dass ihr das so also oft ich, Also jede nehmt.
3: Jahreszeit hat natürlich äh, Vorteile. Äh, das ist so, da gibt es auch nicht schlecht und, und gut. Äh das muss man einfach so sagen. Also äh, wer den Sommer liebt und äh, die hohen Temperaturen, die man dort haben kann, äh, alles gut. Aber der Winter sozusagen mit ganz viel Licht und Kerzen mm -hmm. hat einen ganz anderen Flair als äh, 100.000 Lux draußen. Ne, das kannst ja. du ganz was anderes mit Fackeln und Feuerkörben zelebrieren. Im Raum ist das Licht viel dunkler als im Sommer, weil du kannst viel dunkler fahren, ist viel heimlicher. Man muss sich das ja vorstellen, als wenn man mit seinem Schatz zu Hause sich einen schönen Abend machen will. Da machst du ja auch nicht da äh, an, sondern Licht dunkel, jede Kerze da. Und so ist es ja auch. Das heißt, du kommst dann auf den Hof vielleicht von der freien Trauung mhm. mit einer Fackelallee auf Hofrieden zum Beispiel. Da bauen wir so eine 400 Meter Fackelstraße auf und dann geht man Nein. drauf lang. Äh, da fühlst du dich so Bachelorette-mäßig oder so. <lacht> ne, aber so, und das ist dann schon, dann kommst du auf den Hof, auf den Feuerkörbe und so und dann kriegst du halt einen heißen Nobumba oder einen Apfelpunsch alkoholfrei mhm. äh, und dazu eine gebrannte Mandel oder so. Äh, es hat genauso was für sich mhm. äh, und die Feier ist in der Regel, das wisst ihr genauso gut wie ich, zu 80% im Raum.
1: Auf ja. jeden ja. ne, Fall. Also
3: das heißt, und der Raum bleibt immer der ausschlaggebende Punkt, äh, Sommer wie Winter. Im Sommer solltest du immer darauf achten, weil wir über Locations ja sprechen, Wenn wir ja nicht ja. nur über Hoffrieden sprechen, sondern auch über Locations. Also ganz wichtig, hat der Raum eine Klimaanlage. Ja. Ne? Ja. Also 40 Grad im Sommer und keine Klimaanlage, sorry, äh, geht nicht. Ja. Ne? Das wird nie eine Party, also auch so gerne ja. die Leute feiern wollen, mhm. die stehen alle irgendwo auf dem Hof, irgendwo, irgendwo, aber das wird nichts. Ja. Ne? Also ja. Klimaanlage, ganz wichtig und natürlich eine Heizung im Winter ist natürlich auch nicht von Nachteil. Auf jeden
0: Fall. Das <lacht> soll <ich das>
2: nicht. <lacht> Thema Helligkeit, vielleicht kann ich als DJ mal eben einwerfen, wenn wir so Sommersonnenwende angehen, im, im Sommer, wenn wirklich so die Tage am längsten sind, habe ich ganz oft die Situation, dass dann die Gastronomen bei mir stehen als DJ und sagen, hey, wir wären jetzt mal so weit, hier mit dem Essen sind wir durch, Öffnungstanz kann starten, aber dann ist es draußen noch Tag hell eine Stunde genau. und äh, dann einen Öffnungstanz machen, mhm. ähm, auch schwierig von der Stimmung her. Ja. Ne? Also ja. hat Auch da dann natürlich, wenn es eher wieder dunkel wird, auch ein Vorteil, ne? dass man dann eben die Stimmung dafür auch hat vielleicht. Ja. Genau. Freie Trauung geht bei euch auch ganz gut, ne? ich frage so aus äh, persönlichem
3: Interesse. <lacht>
1: Kann Julia ich, mal ihr, was? Müsst, ihr müsst
2: bedenken, was wir nämlich eigentlich mit diesem
1: Podcast machen, das, wir tun so, als hätte das immer einen Mehrwert für wen anders, aber eigentlich planen wir die ganze Zeit nur Julians Hochzeit ah, und am Ende ah, okay. kommt der ganz große Twist und <lacht> alles werden
2: ne? so. okay, ja, Ja, wie gesagt, der ist noch betrunken, äh, Julia, erzähl mal, frei Traum, <lacht> was kann man machen bei euch?
0: Äh, freie Trauung geht in allen Formen, Farben, Variationen. Also äh, wir haben ähm, natürlich unseren wunderschönen Bauerngarten, wo man im Prinzip ähm, ja eine freie Trauung wirklich unter freiem Himmel machen kann. Ähm, auf Strohballen sitzen, auf äh, weißen äh, ja, Klappstühlen sitzen, auf Bänken sitzen, wie man das möchte, da haben wir alles da. Ähm, man kann auch eine, eine freie Trauung im Haus bei uns machen, auf der Bauerndiele, im rustikalen Stil. Wir hatten eine freie Trauung schon im Festsaal direkt, hatten wir auch schon dann eben mit der Feier anschließend im, in der Festscheune. Und ähm, ja, wir haben bei uns in Uchte dann noch das kleine Dörpshus Noch eine okay. zusätzliche... Äh, Dörbshus auf drei. Eins, zwei,
1: <lacht> drei. Dörbshus. <lacht> <lacht> ah, okay. Sorry, ja. mal weiter.
0: <lacht> auf jeden Fall, ähm, genau, kleines, ähm, ja, ein altes Dorfshaus eben im Prinzip. Äh, 1708 gebaut. 1708 gebaut, okay. Mhm. Ja, rustikal, total niedlich. Ähm, also ich weiß nicht, der ein oder andere hat das bestimmt auf Instagram auch schon gesehen. Da haben wir irgendwie ständig auch tolle Fotos von. Ähm, und was jetzt ganz neu ist, wo wir jetzt gerade am Ausräumen sind und Mann, da ist echt viel oh, zusammengekommen, was wir da rausgeräumt.
3: <lacht> ausgeräumt haben wir schon.
0: Ausgeräumt haben und äh, was da jetzt noch so renoviert wird. Ähm, ich möchte es ja anders nennen, aber äh, Frank möchte es gerne vor das kleine Vorkeimhaus nennen. Ich bin ja noch für äh, das Aha. Glashaus. Da sind wir uns noch nicht ganz einig. Vielleicht lassen wir ja, da echt die Brautfarbe entscheiden. Wir
3: müssen den, den, den Zuhörern mal erklären, was ein Vorkeimhaus ja, ist. Glaube ich. Wir können genau. das dann bei
2: Instagram abstimmen lassen. Ne? Also. Genau. Ja, also ich wie denke. Das, kann das, soll, das können wir genau. gerne machen.
3: man muss sich das vorstellen für alle, die jetzt nicht vom Land kommen und sowas <lacht> nicht kennen. Sowas also gibt es heute wie eigentlich nicht zum Beispiel. So der sowas sowas <lacht> gibt es heute nicht Man muss sich das vorstellen wie ein großes Gewächshaus, 18 Meter lang und äh, ich muss jetzt lügen, glaube sieben Meter breit und das ist ein Glashaus, also wie ein Gewächshaus. Und früher kamen da halt die Kartoffeln im Winter rein und wurden, haben vorgekeimt sozusagen, dass sie die Keimlinge kriegen und die im Frühjahr dann gesetzt worden sind, die Kartoffeln. Darum heißt das Vorkeimhaus. Da waren so Kartoffelkisten drin, da haben wir auch ganz coole Sitzmöbel für gebaut schon, aus den Kartoffelkisten, damit wir auch so ein bisschen die Authentizität behalten mhm. da, dass es authentisch bleibt. Äh, bauen da auch eine mobile Wand rein mit den Kartoffelkisten, um den Raum einfach auch kleiner machen zu können, weil da passen so 200 Leute rein. Und, <lacht> ne? und äh, wenn wir natürlich nur 80 sind, dann ist es wie so eine großen Kirche viel zu groß. Also haben wir den Raum mit den Kartoffelkisten einfach optisch kleiner, bauen da wieder ein geiles Soundsystem rein.
1: Na ja, klar.
3: <lacht> ne? also da, äh, Kommen wir auf jeden
1: Fall für eine Besichtigung vorbei.
3: <lacht> und das kann man ganz cool nutzen, glaube ich. Das wird nochmal so ein Highlight, äh, auch gerade für die Tage, wo das Wetter vielleicht äh, aus irgendwelchen Gründen regnerisch ist sein sollte oder doch kälter. Da ist eine Heizung drin, sogar elektrisch von früher noch. Die muss ich wieder in Gang bringen. Das wird auch ganz nett. Und dann haben wir noch, das machen wir nicht häufig, weil es auch ein bisschen weg ist von uns, so zwei Kilometer. Da haben wir noch so einen Landschaftsee. Hm. Selbst da machen wir ab und zu mal eine Trauung. Da muss man aber dann fahren. Und die meisten Brautpaare wollen halt schon gerne fußläufig bleiben. Ja. Aber sonst haben wir noch einen See in der Nähe. Da kann man auch ganz toll Trauung machen.
2: Ich merke
1: schon, große Projekte. Das ist wirklich Wahnsinn. Wie kriegt ihr das versorgt? Wie viele Milliarden Mitarbeiter habt ihr bei euch?
3: <lacht> Momentan leider nicht so viele gerade. <lacht> ich glaube, wir noch nicht suchen noch. Das ist übrigens ja. der 19. Ah. Mai
2: 2020. Für all die, die das in einem halben Jahr hören ne? genau. und sich wundern, was war denn da. Genau, äh, es genau.
3: war gerade Corona. Das heißt, die Mitarbeiter sind alle in Kurzarbeit. Mhm. Oder fast alle in Kurzarbeit. Aber ansonsten sind wir so ungefähr ein Team von 80 Mann. Wahnsinn. Äh, und die ja denn alle für das eine Thema wuseln und alle für den einen Tag und den Moment und äh, alle mit Herzblut dabei sind, genau. Das ist
2: genial, ne? was aus so einem Bauerncafé alles entstehen das ist kann. finde wirklich find <lacht> ich großartig und äh, ja, also ich weiß nicht, das ist für einen Trauredner natürlich ein Traum, ne? sowas zu hören. Wir haben die Indoor-Möglichkeit, wir haben die Outdoor-Möglichkeit, äh, das ist das ist eben auch ganz, ganz wichtig beim Thema freie Trauung und dann auch gerade das an der Location zu machen, finde ich, ist ein riesen Vorteil, weil man einfach dieses, diesen Wow-Effekt zum Ende der Trauung, wenn, wenn diese ganze Anspannung abfällt und dann eigentlich in Freude übergeht, dieser ja, gemeinsam erlebte Grund, der dann gefeiert wird. Und dann kann das im Prinzip direkt in die Feier übergehen. Man kann das Brautpaar in den Arm nehmen, gratulieren und dann, dann, dann wird das genau. gefeiert. Man hat nicht Fahrerei dazwischen oder so. Das ist halt auch ein Riesenvorteil. Ja, und ich glaube, spannend. auch das ist so ein Punkt, wenn wir jetzt über Location-Suche sprechen für Brautpaare, die eine freie Trauung planen, glaube ich, auch etwas darauf zu achten. Das hat eben auch nicht jede... Location, nicht jeder kann es anbieten, eben vielleicht zu gucken, ist das möglich. Äh, und immer,
3: immer, immer wichtig auch, was wir vorhin ganz kurz einmal angesprochen haben, diesen äh, was passiert wenn. Ja. Ne? Mhm. Also wir können immer natürlich immer die, das, 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 das Traumgebilde, hätte ich fast gesagt, die, die, die A-Variante natürlich ist immer Favorit, gar keine Frage, Klar. aber was passiert, wenn es regnet? Und da muss man sich im Vorfeld Gedanken machen, noch nicht in dem Moment, wenn es losgeht, weil dann ist es viel zu spät. Mhm. Ne? Also auch da immer mit der Location äh, gucken, was können wir machen, falls das Wetter mal nicht so gut sein sollte, weil da hat jede Location andere äh, Möglichkeiten. Da sind wir ein bisschen in der glücklichen Situation, dass wir da halt zwei, drei Indoor-Möglichkeiten hätten äh, und zwei, drei Outdoor-Möglichkeiten, je nachdem, was einem besser gefällt. Mhm. Äh, aber da auch immer gucken, was gibt es für Möglichkeiten, auch ganz wichtig. Ne? Äh, dass man immer guckt, was, was kann passieren mit Plan B. Den sollte man immer haben bei allen Sachen, auch wenn es beim, beim Fotograf ist. Machen wir Bilder, wenn das Wetter nicht so ist, mit was für ein Regenschirm, bla bla bla. Mhm. Ne, so als Beispiel, dass man immer gleich überdeckt, bedenkt, weil wir planen ja Eins, anderthalb Jahre im Voraus. Und was wir nicht planen können, ist leider das Wetter.
2: Ja, ja. absolut. Mhm. Das Einzige, worauf man keinen Einfluss hat. Also ich glaube, man merkt schon, man kommt zu euch, da erwartet euch geballte Kompetenz, jede Menge Lust. Wenn man jetzt äh, die Location gefunden hat, die einem vom, vom Stil her zusagt, man irgendwie diese Sympathie hat, was du auch gesagt hast, äh, ihr helft dann noch die richtigen Dienstleister zu finden, die man vielleicht noch braucht, äh, mit Empfehlung was muss ich dann noch beachten sozusagen bei der Planung? Also wie, wie ist das mit der Essensauswahl? Ähm, wann geht man da rein? Unterstützt ihr da auch? Wie ist das auch ein Thema Budgetplanung und so? Ähm, wie geht ihr das an mit dem Raubplan?
3: Genau, also tendenziell bieten wir immer auch auf unserer Homepage äh, rundum Sorglospakete an. Also das heißt, wenn man bei uns feiert, soll das eigentlich Rundum-Sorglos sein. Das heißt, man soll sich eigentlich, äh, wenn man auch ist, um nichts mehr kümmern. Okay. Dann ist der, ist das unser Part. An dem Tag geht es eigentlich nur darum, nur noch den Tag zu genießen. Mit Freunden, mit Familie mit dem Partner. Äh, auch da sich auch Zeit nehmen als Beispiel, ich fange jetzt mal gerade, weil ich Essen ab, aber ganz wichtig ist auch immer, dass sich das Paar an dem Tag Zeit nimmt. Ja. Losgelöst von den Gästen. Äh, die beschäftigen sich auch ohne den Paar. Einfach um, um da. Äh dass auch sich sozusagen ich sag mal, diese Napfen sich setzen können, damit man auch später mal abrufen kann und nicht auf den Bildern sagt, ach, das gab es auch. Da gibt es tolle Fotos, mhm. die der Fotograf macht, aber man hat die Situation gar nicht mehr so auf dem Schirm und sie, erst durch das Foto weiß man wieder, ach ja, das war auch nochmal, dann kommt das wieder. Also sich immer auch während der Feier Zeit nehmen für sich selber.
2: Mal 15 Minuten rausgehen, vielleicht genau, in Bank setzen, wie, wie, und genau, wie, lange, die Party. wie, wie lange das ja.
3: jeder braucht, als Paar zusammen, jeder für sich einzeln, wie man da tickt, ganz wichtig, um mhm. einfach das genießen zu können und auch langfristig abspeichern zu können. Können. Ja. Ja, und dann haben wir natürlich klar Essenspläne Vorschläge auf der Webseite bzw. Äh, bei uns im Haus, die als Anregung zu sehen sind, was man machen kann. Mhm. Am Tagesende fragen wir immer den Brautpaar, was möchtest du gerne essen, was würdest du was ist auf was würdest du dich freuen, wenn du das äh, auf deine Hochzeit, was ist, wenn es das gibt. Mhm, ja. Und das versuchen wir natürlich dann umzusetzen. Äh, und da brauche ich immer nur Basics. Also das heißt, äh, ich, der Mann sagt zum Beispiel, ich esse gerne ich esse gerne Rinderfilet. Und sie sagt mhm. gerne, oh, eine schöne Hähnchenpolade, wäre super. Äh, so, dann haben wir schon mal zwei Sachen. Da, da holen wir tolle Beilagen dazu, je nach Saison. Ne? Entweder mhm. Schwarzwurzeln im Winter als Beispiel und äh, ich sage jetzt mal Antipasti im Sommer vielleicht. Ja. Ne? Aber so, dass man halt äh, den Brautpaar fragt, auf was hätte sie Lust? Und dann sind wir unterstützt und dann erarbeiten äh, wir gemeinsam mhm das Menü für die Feier, für, für sie. Kommt man Was die, dann
1: für ein schönes Probeessen zu euch?
3: Wenn das gewünscht ist, ja, genau. Das bieten okay. wir immer an. Genau, das Brautpaar ist immer eingeladen, mhm. also das wird von uns gesponsert. Dazu machen wir meistens eine Weinprobe. Mhm. Häufig kommen halt natürlich Eltern oder äh, Trauzeugen mhm. oder so mit. Die müssen dann bezahlen, aber Klar. das Probeessen äh, wird auch immer mehr angenommen. Also früher war das... Äh, war das nicht üblich, aber mhm. heute ist das äh, schon ein Standard, dass mhm. die wollen gerne auch ein Probeessen machen und dann suchen, machen wir Sequenzen, natürlich ist das ganze Essen äh, machen wir in der Regel nie, sondern wir besprechen halt ja. äh, äh, die Suppe und dann zwei, drei Hauptsachen und mhm. dann Dessert nochmal und dann genau, Kartoffeln sind Kartoffeln, die müssen wir nicht unbedingt jetzt
0: favorisieren. <lacht> ja.
2: Sehr gut und äh, ihr arbeitet also rund um Sockel, heißt vor allem mit Pauschalen, das heißt jetzt nicht unbedingt versteckte Kosten, sondern genau, genau, man ja. kann
3: Wir machen. sind ganz transparent, äh, wir haben auf der Website bei uns auch einen Kalkulator, also jeder mhm. kann äh, äh, eingeben und dann steht da ein Preis und der äh, ist ziemlich genau. Also ich hatte,
1: war ganz kurz, ich saß vorhin wirklich auch schon vor dem Rechner und hatte ganz kurz, ob ich überlegt, ob ich Julian und mich als Brautpaar da mal anmelde, <lacht> <lacht> einfach nur um diesen Prozess
2: mal zu durchlaufen.
1: Ja. Und Kein damit Problem, <lacht> genau
2: Ja, wenn der Termin nachher steht, ey, dann kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus. Ich halt. befürchte das. Ja. Ja, genau. Wenigstens also, haben wir dann gut also wir, wir sind da ganz
3: transparent und haben da überhaupt keine versteckten Kosten oder irgendwie das kostet noch das oder jenes. Das finden die Brautpaare auch im, im Nachgang nicht so schön, äh, um mhm. sich da künstlich günstig zu machen. Äh, am Tagesende kommt der Preis eh irgendwann auf den Tisch und äh, äh, da arbeiten wir ein bisschen anders. Ähm, aber das darf auch jeder machen, wie er möchte. Ja. Darum wir sind da transparent und arbeiten meistens mit Pauschalen. Wenn das aber nicht gewünscht ist, äh, machen wir auch natürlich eine genauso Abrechnung nach Verbrauch. Ne? Also bei mhm. der Pauschale muss man auch immer ehrlich sein, wird immer einer beschissen. Ja, ne? Also äh, entweder werde ich bevorteilt, dass ich mehr Geld verdiene andersrum oder beziehungsweise die anderen trinken mehr und ich äh, kriege weniger Geld für mhm. meine Leistung. Äh, aber die Brautpaare wollen in großen Ganzen äh, eine feste Summe, weil...
1: Es gibt viele Bausteine können. wie DJ, ja.
3: wie Freier Redner, wie Sänger, äh, Fotograf und so weiter. Ja. Viele Kostenblöcke, die nachher zu einem ganz großen Kostenblock werden. Mhm. Und dann will man eigentlich so wenig Unsicherheit wie möglich haben. Da weiß man, das kostet 25.000,
0: Punkt. Mhm. Ja. ja.
2: perfekt Und Sperrstunde, auch vielleicht aus meiner Sicht als DJ nochmal ein wichtiger Punkt. Du kennst das mit der Band sicherlich auch. Klar. Ähm, da kann man bei euch lange und äh, kräftig feiern äh, und äh, ihr schmeißt die Leute nicht nachts um drei dann irgendwie raus, wenn die Party gerade auf dem Höhepunkt ist.
0: Nein, das auf gar keinen Fall. Also man sagt immer so, bis 5 Uhr geht es geht's auf, also auf unserem Hof Rien auf jeden Fall. Ähm, klar, also wie Frank das eben schon gesagt hat, draußen, die Lärmschutzbestimmungen müssen natürlich eingehalten werden, draußen im, im Innenbereich, aber überhaupt nicht. Also da kann gefeiert werden. Ähm, genau, aber meistens ja. ist es ja so, dass ähm, sich das dann auch irgendwann ausdünnt, sagen wir mal. Ne? Also, ja, Auf wenn es am schönsten ist, ne? ich Genau. Ich
2: glaube, 5 Uhr ist eine super genau. Zeit
3: dafür. Das, das, ist, das ist schon aus meiner Sicht schon, aus meiner persönlichen Sicht schon zu Sehr spät. Äh, zu spät. Ähm, das weiß Julian besser als DJ. Also ich bin immer freund, also ich bin auch immer ein freund von, wenn wir jetzt also Brautpaare auch zuhören, ähm, äh, nicht zu warten, bis die letzten zwei Muikaner vom Tresen auch nach Hause gehen mhm. möchten. Ja, das ist ja. das, was ich damit meinte. Ja. Also ich glaube,
2: mit 5 Uhr, da hat man alle Möglichkeiten. Es muss auch nicht um nee, naja, 5 Uhr genau. sein. Das hat dann also, auch nicht irgendwie eine Aussagekraft. Darüber ja. war das jetzt eine geile Party. Es Überhaupt gibt Partys, nicht. da stehen alle bis ja. in, in, im Hochsommer irgendwie bis 1 Uhr draußen und kommen dann doch noch rein und, ja. und macht, zieht sich das dann bis 6 irgendwie. Oder es ist eine Party, wo ab 10 Uhr alle Vollgas geben genau. und du merkst, irgendwie um halb vier, die sind durch. Also genau. die können einfach auch nicht mehr, ja. Ja. Äh, weil die gefeiert haben wie die Sau. Und, äh, also dann auch da
3: empfehle ich immer jedem Brautpaar, wie gesagt, zwölf langweilige Stunden will keiner haben, sechs gradiose Stunden ist super, äh, wenn es zehn nachher sind, ist auch gut. Am Tagesende ist, ist so ein gesetztes Ende äh, super, aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, bei uns äh, im Ländlichen gibt es sowas wie ein Lagerfeuer. Das ja. gibt mhm. es nicht überall. Manche ja. Regionen kennen das nicht. Äh, hier Bei uns im Ort werden noch, noch, noch Türgrenze aufgehängt. Der wird dann sozusagen nachts abgeschnitten, wird reingelegt, in Herzform gelegt. Dazu werden Kerzen aufgebaut, das Brautpeil in die Mitte, und dann gibt es zehn emotionale Minuten. Das ist nochmal ein richtig richtiger emotionaler mhm. Moment, so wie bei der freien Trauung auch danach machst du Shake Hands, ein Schnaps, ein Bier, geile Party bis morgen oder bis nächste Woche, äh, hat richtig Spaß gemacht, als wie gesagt, äh, ach das Taxi kommt gleich dauert eine halbe Stunde und dann stehst du mhm. da meist nichts mehr zu erzählen und willst eigentlich nur noch ins Bett, mhm. also so ein Gesetzesende würde ich immer jedem ja. Brautpaar empfehlen, Natürlich nicht im Vorfall gesetzt, sondern nach, nach Stimmung geguckt, genau. mit den DJ abgesprochen, der dann die Leute sagt, Mensch, in der Viertelstunde wartet noch, mhm. äh, wir haben noch ein tolles Highlight und dann wird es ein schönes Ende äh, und das ja. äh, ist eine emotionale Geschichte, wo man dann in die Hochzeitsnacht vielleicht reinsteigt und sagt, wow, das war geil, ne?
2: Ja, ja, absolut. Super. Ja, Kerzentanz äh, auch hier bekannt in Osnabrück, ja. aber ist tatsächlich glaube ich gar nicht überall so das nee, ist nee, ein bisschen ist, regional ist, unterschiedlich. Genau, ne? also, da ja. wir tatsächlich
3: Brautpaare ja. aus ganz Deutschland haben und auch außerhalb Deutschlands und ähm, da ist es häufig nicht bekannt, und ja. wenn ich das ich bringe das so immer äh, immer bei den Gesprächen mit rein, dass man äh, bis 5 Uhr zwar feiern darf, ja. aber das nicht unbedingt ausnutzen muss und sollte, sondern immer dann aufhören, wenn es wirklich mit am schönsten ist. Ja. Natürlich nicht, wenn die Party brodel bei 100 Prozent ist, aber nach 100 kommt nicht 110 Prozent, sondern 100 ist 100 und dann geht's abwärts und dann muss ich das nicht machen bis 20 Prozent, sondern höre ich irgendwie vielleicht bei 80, 75 Prozent auf Stimmung und dann sage ich, wow, das war ein schöner Moment, war eine geile Party und die letzte Stunde reißt es garantiert nicht raus. Das war nicht die schönste Moment der Hochzeit. Ja. ja, nochmal den also,
2: Eröffnungstanz, vielleicht die Songs von der Trauung nochmal spielen, und schließt oh, ja. ja, meinst, genau. Na, mal, Team, sich immer der Kreis vom Tag. Ja, zum Beispiel, genau. Meistens immer nochmal ein richtig schöner Moment, wenn man das äh, richtig inszeniert dann in ja. der Nacht. Ja, absolut.
3: Darum geht es ja, um, 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 um in Szene zu setzen, um inszenieren die ganze Geschichte. Äh, da ist man an dem Tag halt äh, Mittelpunkt und das soll man auch genießen, äh, dass sich alles um einen dreht Und äh, das ist einfach, soll so sein, muss so sein an dem Tag. Wenn das nicht so wäre, hat man in der Planung was falsch gemacht. Mhm.
1: Sag mal, wie geht es dir damit? Du sagst, ihr habt zu so viele Mitarbeiter und ihr macht das auch als Familienunternehmen. Wie kriegt man die ganzen Ideen äh, in einem Familienunternehmen, wo der Hochzeit so was Persönliches ist, ist und so viele unterschiedliche Gedanken damit schwingen, wie kriegt man das äh, zu einem guten Ergebnis? Habt ihr, da, habt ihr da einfach so eine gute Basis, auf der ihr gemeinsame Sachen einfach dann bestießt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: Am Tagesende beschließe ich das.
0: Cool. Ich, <lacht> wollte ich, jetzt, ich wollte es jetzt Herr nicht komm, sagen. Wollen wir das bei unserem Podcast eigentlich auch mal einspielen?
1: Das wäre eine gute Sache. Das Frank das beschließt,
3: oder was? Also, nein, also, genau. Also, äh, ich bin tatsächlich der Ideengeber, äh, der... Das Ideenpool. Das Ideenpool, der äh, 24 Stunden äh, hochfrieden denkt und mhm. lebt und träumt. Äh, und dann einfach wieder eine Idee hat und sagt, mich, das könnten wir daraus machen? Und äh, die Idee dann sozusagen ins Team bringe. Und die Mitarbeiter das dann äh, mit mir zusammen verfeinern. Super. Aber die die Grundidee kommt meistens immer noch von mir. Mhm. Ich bin nicht böse drum, wenn meine Mitarbeiter auch ganz viele mhm. tolle Ideen haben, die noch mehr dafür sorgen, dass wir noch mehr innovativ sind. Mhm. Äh, aber meistens bin ich es noch. Und äh, die Mitarbeiter sind es dann aber um. Oder äh, die Handwerker. Es äh, ist ja auch ein großes Team. Also ich kann ja, ja auch nicht äh, alles, sondern irgendeiner muss den Sound machen, irgendeiner muss den Dachstuhl machen mhm. äh, und irgendeiner muss den Service machen. Und Julia... Äh, die, die als Wof-Beauftrag auch die Mitarbeiter äh, mitnehmen, dass die sich auf Hofrien wohlfühlen, dort gerne zur Arbeit gehen. Dieses dann halt auch, die Gäste merken, mhm. die sind alle mit Herzblut dabei, das, die sind freundlich, die lächeln mich an, die hören mir zu, äh, die sind nicht gestresst. Wir achten auch darauf, dass wir immer genügend Mitarbeiter äh, haben, dass es da nicht, aber wir müssen jetzt äh, äh, uns hetzen und haben keine Zeit für ein Gespräch, sondern auch Super. jeder Mitarbeiter äh, hat äh, sogar die Aufgabe, sich mit den Gästen zu unterhalten, weil das ist halt ganz wichtig, dass die sich auch wohlfühlen. Also nicht nur das Brautpaar, auch die anderen Gäste sich wohlfühlen. Ne? Und dann, äh, dann hört man halt mal jemanden fünf Minuten zu oder man quatscht einfach und äh, das äh, kommt dann halt positiv an und dann äh, das ist halt auch unsere Prämisse, dass äh, dass da immer genügend Mitarbeiter sind und äh, ja, das ist genug zu trinken, gibt das ist auch ganz wichtig.
1: Sehr, sehr schön. Das ist <lacht> genau gerade das, was für ein Familienunternehmen dann auch, finde ich, so deutlich steht, weil wir beide hüpfen ja auch durch Locations, durch und durch und sehr das erlebt man sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Und genau, aber so wir, schöner, sehen, dass du das sagst. Also wir sehen das
3: nicht als, als Profit-Center, mhm. ne? also äh, wir verdienen natürlich Geld, gar keine Frage. Äh, wir haben auch nicht den Anspruch, der Billigste am Markt zu sein. Also, überhaupt gar nicht. Äh, aber wenn man mal bei uns war äh, und das Ganze sieht, dann weiß man das Geld, was wir verdienen, wo das landet. Mhm. Ne? Also das stecken wir alles in dieses Unternehmen rein und äh, für unsere Gäste im Endeffekt. Mhm. Natürlich auch für unser eigenes mhm. Wohlbefinden, weil es Spaß macht, über so einen Hof zu Klar. gehen. Äh, aber im Endeffekt profitieren halt unsere Gäste äh, davon, äh, dass wir unser verdientes Geld sozusagen immer wieder in das Unternehmen reinstecken und die Gäste dann merken, wow, da, da gehst du jetzt, du sagst, das ist ein tolles Spiel an. Mhm. Äh, das ist totaler Irrsinn, was ich da gebaut habe. Mhm. Äh, Wirtschaft, großartig. Ne? Also, ja, wirtschaftlich. großartig. Also reich wirtschaftlich, reich. wirtschaftlich von, äh, jenseits von Gut und Böse. Aber es macht einfach Spaß. Ne? Und wenn du da reingehst und es gibt keine bessere Bestätigung als Kinder, die sagen, Papa, trinkt noch einen Weizen. Ich bin mhm. hier noch nicht fertig. Mhm. Ja, ich brauche ne? noch. Ja, ne? Wir bleiben noch. Wir bleiben noch. Wir ne? bleiben noch. Ne? Weil, äh, genau das ist ja gerade wichtig. Wann fahren die Eltern nach Hause, wenn die Kinder anfangen zu quengeln? Mhm. Äh, oder wir machen ja nicht nur Hochzeiten, sondern wir haben ja auch Frühstücken oder Kaffee trinken. Und wenn das heißt, äh, wo wollen wir hinfahren? Und die Kinder sagen, zu Hoffrieden. Dann werden die Eltern nicht sagen, nein, wir fahren nach McDonalds. Ja. Ne? Äh, sondern wir fahren ja zum Ufrien, weil da ist halt ein Spielplatz, äh, der saugeil ist. Da sind ein paar Tiere draußen und die können sich austoben und es gibt auch Pommes Nuggets. Ja, super. Mhm. Brauchen die nach Meckes fahren. Mhm. Ja. Ne? Also, das ist ja, das hängt ja da dran und das sind halt ja auch die, die, die Gäste von morgen. Ne? <lacht> Wenn die noch als kleines Fall. Kind, als kleines <lacht> Kind danach, wir wollen das ja noch mal 25 Jahre mindestens machen. Ja. Äh, auch nach Corona, gar keine Frage, wir werden das aus überleben, äh, auch gut überleben.
2: Ja, und
3: die und, jetzt mit an Bord, hallo. Genau, und halt die Gäste dann natürlich auch mit uns wachsen und sagen, wow, ja. da war ich schon als Kind äh, und da will ich äh, auch meine Hochzeit feiern. Ich hatte mhm. heute gerade eine Besichtigung, bevor ich hierher gefahren bin, die mhm. musste ich dann auch noch abgeben an meine Frau, weil ich äh, ich los musste. Aber ich hatte dich im Vorfeld angerufen und gesagt, Mensch, ich habe nicht so lange Zeit, wäre schön, wir kommen ein bisschen früher, ich muss noch zum Podcast fahren nach Julian. Ähm, und äh, naja, da war es auch so, die war das letzte Mal bei uns vor sieben Jahren mhm. äh, als Teenager, als 16-Jährige äh, und äh, muss wohl in Erinnerung geblieben sein, mhm. dass sie jetzt auch sagt okay, äh, Hofrin ist äh, auch immer noch interessant, weil das hat mir damals gut gefallen und ja. äh, äh, ich, meine Frau hat das Gespräch jetzt zu Ende geführt, aber ich glaube, ich habe gut vorgearbeitet das <lacht> <Ich> könnte, könnte, <lacht> könnte, könnte klappen ja, die werden wohl <lacht> überrascht sein, was sich getan hat
2: <lacht> ja, aber das ist, das ist wirklich so entspannt, weil 30 also Familienunternehmen heißt ja bei Hochzeitslocations ganz oft auch, das machen wir seit 30 Jahren hier so, das ja. wird auch immer noch so gemacht und äh, ich finde das so cool, wenn man irgendwie mit der Zeit geht und äh, ja, ihr auch irgendwie mal guckt, was kann man machen und so und äh, ja, genau. da ist das, glaube ich einfach ein wahnsinniger Wandel auch drin gewesen genau, im, genau. im, 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 im Hochzeitsbereich. Bei uns letzten, gibt Jahr. es
3: bei uns gibt es nicht, äh, das geht nur so oder haben wir nur so gemacht, äh, ich sage immer, ich bin käuflich. <lacht> äh, äh, ja, das ist, das ist einfach so Wenn, ich habe ja auch Brautpaare, die sagen, ihre Bestühlung gefällt mir nicht, Ja, sage was machen wir denn ja, gibt es nicht das und das ich sage, ja, kostet so und zu viel sagen die, machen, ja, der kommen halt von einem Platz aus Köln, Tische und Stühle für 3000 Euro über die Autobahn gefahren, werden aufgebaut, nächsten Tag wieder abgebaut meine Sachen raus, dehnen ihre Sachen rein nächsten Tag andersrum äh, ja, und da gibt es halt Kollegen, die sagen, ist mir zu viel Arbeit,
2: Ja, habe ich gut,
3: gemacht. Arbeit halt einen Preis Ne? Genau. Wenn das Brautpaar ist, bereit ist, den Preis zu bezahlen, können wir aus unserer Scheune ein Schloss machen. Mhm. Ne? Und wenn man sagen, wenn man will alleine heiraten auf gehen, ist auch das möglich. Mhm. Weil man sagt, ich möchte kein zweites Brautpaar auf dem Hof haben, dann muss ich halt dem bereit sein, den anderen Saal zu bezahlen. Dann, dann ist das überhaupt kein Problem. Ja. Ne? Aber auch da kann ich den Brautpaaren die Angst nehmen, losgelöst von uns. Auch von anderen Locations gibt es da, dass die zwei, drei, zwei, drei Räumlichkeiten haben, ich gehe da mal von aus, dass sie das, die anderen Locations vielleicht ähnlich gut gelöst haben wie, wie wir, dass jeder seinen Bereich hat. Mhm. Und dann gibt es äh, Ach, keine, 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 keine Schnittmengen, da hat jeder seine eigenen Toiletten, jeder hat seine eigene Bar, jeder hat natürlich seinen eigenen DJ, ohne dass ich den anderen höre. Äh, und dann sehe ich mich vielleicht am Außenbereich und dann kann ich da irgendein Handes winken. Äh, ja. äh, aber mehr ist es auch nicht. Ne? Also da muss ich jetzt nicht Angst haben und dieses, hat die das schönere Kleid dann oder nicht. Nein, die hat, jede Braut hat für sich das schönste Kleid. Ja. Und da muss auch nicht dieses, dieses, dieses Denken äh, ne, so, dass, 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 weil du hast es dir ja ausgesucht. Für ja. dich ist es dein Kleid und die andere hat ein anderes Kleid. Genau. Ne, äh, das ist halt so. Und äh, da, muss man, da muss man keine Angst haben, äh, wenn da irgendwie zwei Feiern sind oder woanders auch. Das kann man ruhigen Gewissen machen. Wichtig ist halt nur, jeder hat seinen Bereich. Mhm. Ne, nicht, dass natürlich die auf dem gleichen Stelle stehen im ja, gleichen und die gleichen Toiletten nutzen müssen. Das geht natürlich nicht. Klar. Ne? Ja. Wahnsinn.
2: Also ich glaube, wer jetzt noch keine Lust bekommen hat, sich den Frieden mal anzuschauen. Er <lacht> weiß es auch nicht, aber äh, egal, wo ihr am Ende feiert, kann man glaube ich sagen, ähm, seht zu, dass ihr eine Location findet, äh, wo ihr eine Julia und einen Frank habt, in irgendeiner Form. Menschen, Auf die äh, damit Begeisterung dabei sind, die wissen, was sie tun, kompetent und äh, sympathisch sind. Jakob, ich würde sagen, wir haben dich heute lange genug durchgezogen. <lacht> Das haben ja. wir gerne gemacht. Ich danke dir dafür. Herzlich. Du darfst jetzt gleich wieder ins Bett. Ähm, aber gleich das nächste Bier auf. Ich hoffe, der macht doch äh, noch einen Gin Tonic.
1: Äh, ich glaube, den würde er dankend ablehnen heute.
2: Oh, das <lacht> diskutieren wir nochmal. Aber eine Sache müssen wir natürlich noch machen. Das ist hier so ein bisschen Tradition geworden. Äh, wir kommen zu Hochzeits... Äh, Highlights und Fails. Habt ihr beiden irgendwie ganz spontan ähm, ein Hochzeit-Highlight oder ein Fail? Irgendwie was, was so aus den letzten Monaten besonders hängen geblieben ist?
3: Ich würde sagen, wir sagen mal, ich, ich, ich habe eins, bestimmt. Mhm. Äh, aber Julia ist tatsächlich er ist seit er ist seit erst im März dabei. Und äh, da gibt es bestimmt auch ein Corona-Highlight, wo du sagst, äh, das Paar ist dir jetzt besonders äh, in Erinnerung geblieben, weil, äh, sag mal einfach, das weiß ich selber nicht, lass mich überraschen, was du jetzt sagst. Naja,
0: also äh, klar, diese, diese Bräute, die eben, oder diese Brautpaare, die dann eben am Telefon sagen, so, weißt du was, es also ist mir so egal, an welchem Tag, äh, zu welcher Uhrzeit ich heirate, ich heirate auf Wofrin, ich heirate sowieso den Partner, den ich will. Und ähm, klar, ne, das, das bleibt schon in Erinnerung. Ne? Also so diese Leute, die einfach ähm, ja diesen diesen Grundgedanken nicht verloren haben. Es geht eigentlich um uns, um mich und meinen Partner, um den schönsten Tag im Leben und nicht um irgendeinen Schnickschnack drumherum. Klar, den haben wir natürlich auch da, aber ähm, dieses Wesentliche, ne, das ist in den letzten Monaten wieder so hervorgekommen hervorgekommen, sag ich das, mal. Das, was wirklich wichtig mhm. ist. Ne? Genau, das, was wirklich wichtig ist. Darum
3: Darauf sollte man sich immer fokussieren mhm. und nicht immer, die ist, Welt ist jetzt so schlecht und alles ist negativ, alles äh, ist gegen mich. Äh, immer positiv denken, so schwer es auch fällt äh, äh, und dann wirklich das fokussieren, warum machen wir das überhaupt und äh, ja, ich will den heiraten und den, äh, wenn es jetzt nicht geht, äh, will ich ihn aber trotzdem heiraten ja. äh, und will jetzt nicht einfach zum Standesamt gehen und sagen, sind wir Mann und Frau, da mhm. fehlt ja. dann einfach die Emotion.
0: Ja. Ne? Also da sollte
3: man das einfach auch so hart, das ist verschieben, äh, äh, obwohl man das nicht will, aber es ist halt situationsbedingt und dem und so äh, und dann wird es garantiert ein großartiger Tag, weil ich bin mir sicher, dass die Gäste wissen, wie schwer der, das für das Brautpaar war und die werden in dem Tag alle nochmal ein Schippe mehr drauf nehmen. die Dienstleister genauso. Ja. Und das wird ein emotionaler Tag und das ist es so.
0: Genau, da ja. einfach nochmal der Rat, immer mit den Dienstleistern sprechen, sprechen, sprechen. Und dann sprechen. findet man großartige
2: Lösungen. Das führt mich vielleicht zu meinem Highlight, was ich mal eben einschmeißen kann. Ich das habe ich am letzten Freitag erst erlebt. Ich hatte wieder eine Trauung. Ja, das super. erste Mal nach Wochen, äh, 20 Menschen durften dabei sein. Wusstest du noch, wie es geht? Ich habe es hingekriegt. Ich war Geil. noch aufgeregter als sonst sowieso immer, <lacht> natürlich. Das ist dann schon auch was Besonderes gewesen. Und ich fand es einfach so schön, weil dieses Brautpaar eigentlich geplant hatte, mit 110 Gästen die freie Trauung an dem Tag zu machen, danach groß zu feiern. Die Feier ist jetzt, äh, konnte nicht stattfinden, ist auf nächstes Jahr verschoben. Aber sie haben eben gesagt, das Standesamt ist auch schon ausgefallen äh, im, im, im März. Und jetzt haben sie eben an dem Tag Standesamt äh, vormittags gemacht und haben gesagt, wir nehm, äh, lassen uns das nicht nehmen. Das ist der Tag, wo wir ja sagen wollten, das mit 20 Gästen zu machen, äh, mit genügend Abstand draußen. Es war wunderbar. Schön, es war noch persönlicher als sonst. Also, es war wirklich großartig. Die beiden hatten Schwerelos als, als Thema irgendwie. Das war schon auf den Einladungen von einem Jahr mit drauf. Und die haben mir eben auch gesagt, irgendwie ist diese Schwerelosigkeit weg gewesen. Und in diesen ein, zwei Wochen vorher haben die sich die einfach wieder zurückerkämpft. Und ich habe irgendwie dann fünf Tage vorher nochmal mit denen telefoniert, ganz lange. Und da haben sie gesagt, hey, die Vorfreude ist wieder da. Mhm. Und wir haben, wir haben einen Plan für uns gefunden. Die beiden haben die Trauung gefilmt. Nächstes Jahr wird groß gefeiert und dann wird auf der Feier vorher das Video der Trauung gezeigt. Sure. Ja, das gotcha. habe ich sogar so, bei dir gesehen. wird jetzt nochmal ja. mit allen geteilt. Finde ich eine super Idee, finde ich eine super Lösung. Vielleicht auch äh, in den nächsten Wochen für einige Paare. Ähm, und ja, einfach sich auf das besinnen, was wirklich wichtig ist, was du gerade gesagt hast. Ja. Und einfach sagen, hey, wir, wir holen uns diese Vorfreude wieder zurück. Ähm, und ich glaube, wenn man 80 Mitarbeiter hat und hier immer noch sitzen kann in der jetzigen Zeit und <lacht> positiv ist, so, dann, dann schafft ihr daraus das auch irgendwie alle und dann, dann finden die Brautpaare, die jetzt betroffen sind, ähm, das sicherlich auch, sich ihre Vorfreude wieder zurückzuholen mit ihrem neuen Plan und sei es fürs nächste Jahr.
1: Um das vielleicht noch einmal zusammenzufassen, lieber Frank, worauf sollte ich denn besonders achten, wenn ich eine Location buche?
3: Ja, als erstes natürlich auf den Stil der Location, also wie will ich feiern? Will ich im Schloss feiern oder in einer Scheune oder doch an einem schönen, modernen Festsaal? Also natürlich ganz wichtig erstmal, wie will ich feiern? Und danach natürlich die Location aussuchen, sich vorab dann informieren über Social Media, über die Webseite der Location, über Instagram, etc., über, äh, was sagt man heute sogar, Rezessionen bei Google oder sonst wo. Äh, was schreibt die Menschheit darüber? Da natürlich äh, gibt es immer Negative, aber in der Regel sollte natürlich die Positiven überwiegen. Wenn das dann alles gefällt, dann sollte man einen Besichtigungstermin mit einer Location vereinbaren und auch schauen, dass das, was man sich im Vorfeld angeschaut hat, auch der Wirklichkeit entspricht und im besten Fall dann eine Aha-Effekt sagt, wow, so schön habe ich es mir gar nicht vorgestellt. Das habe ich zum Beispiel bei uns im Saal ganz häufig. Mhm. Unser Festsaal sieht irgendwie auf den Bildern ein bisschen dröger aus. Und wenn die drinnen sind, ist viel schöner als auf den Bildern. Und das, also mhm. diese, das sollte rüberkommen, dieser Aha-Effekt. Und dann sollte natürlich auch der Betreiber äh, oder die Person, die das äh, ausrichten an, an dem Tag, für euch sympathisch sein. so dass ihr da äh, ein gutes Gefühl habt, ihr seid gut aufgehoben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, ganz wichtiger Punkt ist auch die Größe äh, der Lokalität. Äh, lieber am Anfang zu klein als am Ende viel zu groß. Also man kann auch ruhig einen Tisch weg abbauen. Finde ich persönlich immer besser, weil das lockert die Sache ein bisschen auf. Das heißt, ich bin nicht der Erste am Tresen. Da stehen schon welche. Also Ich bin nicht der Versoffene der Runde, sondern da stehen schon ein paar drei. Also von daher kann man auch mal ruhig einen Tisch abbauen. Und dann für mich ganz wichtig, Theke und Tanzfläche muss eins sein. Weil in der Regel sage ich immer, die Männer passen auf, dass der Tresen nicht umfällt. Und die Mädels sind die Tanzmäuse. Und da ist es einfach so. Äh, lasst das auf alle Fälle zusammen, dann wird das auch immer eine Party, auch wenn die Gruppe kleiner wird und dann haben ja. wir nicht irgendwie 10 Meter luftleeren Raum und da tanzen welche und die anderen halten den Tresen fest, das ist blöd. Ja. Ähm, was ganz wichtiger Punkt ist, auch für ganz viele Paare, ist natürlich das Essen. Was ist dort möglich in der Lokalität? Äh, Buffet oder Essen am Tisch? Wenn es Buffet sein soll, gibt es extra Raum dafür? Kann man das äh, so machen? Das sollte man klären. Was kann ich überhaupt essen? Wichtig ist, dass ihr euch dort wiederfindet und nicht irgendwas essen müsst, weil die Location sagt, das machen wir nicht. Ja. Dann wäre auch ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, dann passt es in dem Moment nicht, weil das hört natürlich ein ganz wichtiger Bereich bei einer Feier, dass Essen dabei ist. Dann ist die Frage, sind Kinder dabei? Ähm, häufig ist das nicht so gewünscht, äh, obwohl ich meiner Meinung bin, die hören dazu. Aber wenn sie dabei sind, bitte nicht irgendwie, hier, ich habe da so einen Tisch, sondern <lacht> auch dafür sorgen, dass die gut aufgehoben sind, dass die Spaß haben, was mit malen und so weiter. Am besten gibt es noch einen Kinderbereich, äh, wie bei uns, aber das hat halt nicht jede Lokalität. Aber wäre natürlich wünschenswert, dass auch die Kleinsten sich wohlfühlen. Ja, und dann halt die Frage, wie will ich den Tag starten? Komme ich von der Kirche oder mache ich tatsächlich eine freie Trauung? Dann wäre es natürlich auch optimal, dass die Frau Trauung möglichst nah an der Location ist, am besten ja. fußläufig. Äh, kann ich nur empfehlen, gibt es da äh, Möglichkeit, drin und draußen, das wäre optimal.
1: Auch da als Backup-Option, ja natürlich.
3: Trauen. Genau, genau für Wetter Backup-Option, also darauf zu achten, dass es auch, wenn das Wetter mal nicht so gut sein sollte, äh, drin ist, im Winter muss es sowieso gleich drin sein, dass es da aber auch nett und anheimlich ist und einen anspricht. Ja, dann sind wir bei dem Punkt Übernachtung. Das ist natürlich immer so, so eine Frage für Brautpaare. Können wir hier bei euch übernachten? Ist immer sehr hilfreich, wenn sowas ähm, vor Ort ist. Mhm. Äh, auch für die Gäste. Ist auch nicht überall gegeben. Auch auf Frieden nicht. Wir haben nur zwei Ferienwohnungen. Ich sage da immer, Zelten und Campen können alle bei uns. Also von daher äh, keine Angst, den Camper mitbringen oder das Zelt. Ansonsten braucht man bei uns so 15 Autominuten im Umkreis, um die Gäste unterzubringen. Funktioniert immer sehr gut über den Fahrservice, das geht woanders garantiert auch. Also von daher auch keine Angst haben, wenn man mal ein paar Minuten fahren muss, dann gibt es einen Taxiservice, der bringt die Gäste dahin und alles ist gut. Mhm. Und ganz zum Schluss geht es da natürlich dann auch um den Preis. Dann sollte man sich, wenn das alles zutrifft, was wir jetzt gerade gesagt haben, sich natürlich ein detailliertes Angebot geben lassen und dann zu entscheiden, jawohl, ist alles stimmig, passt für uns, es spricht nichts dagegen, das ist meine Traumlocation, hier will ich heiraten.
1: Super. Ich danke dir fürs Zusammenfassen, lieber Frank. Damit können wir doch optimal zum Ende kommen. Ich fand diese positive Energie, die äh, ihr beiden einfach sehr, sehr deutlich ausstrahlt. Man muss sich vorstellen, Julian und ich waren natürlich äh, vorher hier schon auch am Sitzen. Ähm, sagen wir, leicht durchhängend, immer wieder mal von der ein oder anderen Corona-Story. Ähm, und Frank kam hier rein und hat uns einfach mal fröhlich auf links gedreht. Also die, äh, den Motivationstrainer-Part, den hatten wir schon vor dieser Podcast-Folge. <lacht> Möglicherweise ist das auch der Grund, warum ich hier noch aufrechnen Man sitze. kann nicht
3: buchen als Coach. Man
1: kann <lacht> 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 noch jetzt vor ich erinnere mich an sowas. Ich danke euch für eure positive Art, für die Art, wie ihr an eure Arbeit, an eure Mitarbeiter, an das rangeht, was ihr anbietet und das ist richtig cool und ähm, genau, danke, dass ihr das mit uns geteilt habt.
2: Herzlichen Dank, wir bringen Jakob ins danke. Bett und wir dann trinken wir noch so. einen schönen Gin Tonic. Ja, so. danke, danke.
1: Vielleicht eine abschließende Frage, wo finden wir euch, wenn wir euch unbedingt suchen wollen? Im Internet
0: auf Hof, also eigentlich, äh, ja, Hochzeit feiern auf ist tatsächlich unsere, unsere Webadresse. Da mhm. findet man uns, genau. Aber
3: Hofrin reicht.
0: Hofrin reicht.
3: Dann, dann schmeißt Einmal du ein mit Bildern und, äh,
0: Traffics zu. <lacht>
2: Alle Wege führen nach Uchte. Genau. <lacht> Alle Wege führen nach Uchte. In diesem so Sinne, alles Abend. Abend.
0: Tschüss. Das war der Hochzeitspodcast mit den Wedding Bros Jakob J. Lübcke und Julian Hügelmeier.